0: Marianne Kok, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det var, da jeg på et tidspunkt af mine leder blev bedt om, at øh, mine medarbejdere, som var i produktionen dengang, de måtte ikke gå på toilettet fra de startede om morgenen, og indtil de havde deres første pause. Og det var for mig simpelthen for meget. Man kunne simpelthen ikke bede mennesker om at gå på toilettet på tilfældige tidspunkter. Så på det
2: tidspunkt, der sagde jeg farvel til mit job og gik til et helt andet job. Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Marianne Kok. Hun er direktør i den internationale medicinalproducent og milliardvirksomhed Færings danske afdeling. For Marianne Kok har det altid været den faglige nysgerrighed og det at lede medarbejdere, der har drevet karrieren fremad. Hør, hvordan hun fik sit første lederjob, fordi hun havde erfaring som bartender i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Marianne Kok, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg tror, at det, der karakteriserer mig som leder, det er, at jeg er interesseret i mennesker. Jeg er interesseret i medarbejdere. Jeg kan lide at se medarbejdere vokse. Jeg kan lide, når vi promoverer folk internt. Og jeg kan også lide, hvis der er nogen, måske, der er kommet lidt for højt op i hierarkiet, at de får et job tilbage der, hvor de kom fra, eller et andet job, så man bruger folk der, hvor de er rigtig stærke. Det tror jeg, at det, der karakteriserer mig som leder, og også jeg har haft succes med gennem livet.
0: Det lyder som om, at du har tænkt over det med Peter-princippet, hvor man bliver forfremmet ind til det første niveau, man ikke kan finde ud af at være på. Er det sådan, at det sker jævnligt, at du tager nogen og giver en mulighed? Og sådan, Nej, her du du ikke. Du skal, lidt. du skal måske have noget andet.
1: Jeg har altid troet meget på mine medarbejdere, og jeg tror også, at mange kan meget mere, end de selv tror. Så når nogen har sagt til mig, at de godt kunne tænke sig at blive ledere, eller de kunne tænke sig at få mere ansvar, så har jeg lyttet til dem. Og jeg har også fremmet en del. Og iblandt har der været nogen, som måske er kommet for højt op, fordi så har de alligevel set, at der er for meget ansvar. Der er personale ansvar. Der er nogle svære samtaler, man skal have en gang imellem. Og så har de haft svært ved egentlig at lede en gruppe. Og så har vi haft en dialog om, hvad gør vi så egentlig? Øhm, var du glad der, hvor du kom fra? Eller har du lyst til noget andet? Jeg tror generelt på, at mennesker øh, egentlig kan en hel masse. Øhm, og det, man skal tænke på, det er, hvad er man bedst til? Og det gælder som leder, men også som medarbejder.
0: Men nu er du jo selv leder og, øh, på ledersoft.dk, Der er vi jo også... Øh, vi elsker også ledere... Øh, Er det ikke også bare naturligt, at der er nogle medarbejdere, der heller vil være ledere, end de vil være det, de kom fra?
1: Jo, der er absolut mange, der har lederegenskaberne, som kommer fra deres opvækst, fra deres barndom. Så der er nogen, der er, jeg vil nærmest kalde det naturlige ledere, og så er der nogen, der gerne vil prøve kræfter og se, hvad det er. Og jeg tror, man bare skal lytte til, til medarbejderne og høre, hvad er det, du kan? Hvad er det, du gerne vil? Og hvad ser et firma sig på? Hvad kan man tilbyde? Og hvordan kan vi finde ud af det?
0: Og hvordan ser du så, om en person fungerer som leder?
1: Vi har jo en hel masse test, hvor vi kalder det 360 grader, hvor man vurderes hele tiden. Og vi har klimasurveys og sådan noget. Og, og der får du et indblik i, hvordan fungerer en leder? Og det er jo noget med at tage ansvar, og ser man, at en leder tager ansvar og egentlig får en gruppe til at trives, det er egentlig det, vi kigger på.
0: Hvor meget betyder det for dig, hvordan en leder får sin gruppe til at trives, og de resultater, der kommer ud af gruppen?
1: Jamen generelt vi sammen, har vi jo alle sammen mål for hvert år, hvad vi skal nå og hvad vi skal kunne, og hvordan vi får firmaet frem. Øhm, og det er jo en, en blanding af, at man, man skal nå sine mål, og man skal samtidig have en, et team, der supporterer en. Fordi en leder kan det ikke selv. Man er så afhængig af alle medarbejdere. Og, øh, og det er noget, man skal have, man skal have støtte. Man skal Ens medarbejdere kan måske meget mere, end man selv kan. Og når man så arbejder som et team, så får man også de bedste resultater.
0: Og hvor meget betyder de her mål, KPI'erne, for dig? når du ser ud over din organisation, hvem lykkes og hvem lykkes ikke med at nå dem?
1: Generelt vil jeg sige, at vi sætter mål hver år, og vi justerer dem. Men jeg vil også sige, at vi når faktisk rimelig godt vores mål. Vi kan godt være meget ambitiøse med nogle af vores mål, og når vi er det, jamen så prøver vi at nå dem. Men hvis vi ikke når dem, så er der måske en god grund til, at vi ikke når dem. Og så justerer man dem ned eller op. Det kunne man jo også gøre. Men vi prøver virkelig at finde ud af, hvordan håndterer vi tingene bedst muligt i samarbejde.
0: Du er uddannet farmaceut, men i dag er du CEO, ikke at der er nogen modsætning. Hvor meget betyder den fagfaglighed, du kommer med oprindeligt for dig i dag?
1: Jamen, altså, jeg har jo fungeret som farmaceut hele tiden. Jeg har været i produktion, jeg har været i registrering, jeg har været i forskning. Jeg har været med til at lancere et produkt, så jeg har forståelsen af, hvad man laver inde i en farmaceutisk virksomhed. Og det giver mig en ballast, så jeg ved, hvad de fleste taler om. Og den vil jeg aldrig nogensinde undvære, den forståelse, jeg har. Udover at jeg har uddannet farmaceut, så har jeg også en executive MBA. Og det gav mig virkelig indsigt i forretning, i finanser. Og Det synes jeg også var interessant, at man pludselig har et bedre overblik over det hele, hvordan det hele hænger sammen i en virksomhed.
0: Hvad er det vigtigste nye, du har lært inden for det sidste år?
1: Jeg tror helt bestemt, jeg kan sige, at jeg har faktisk også en hel del erfaring med at bygge nye huse. Og det havde jeg ingen erfaring i før. Det har jeg lært meget af. Jeg har lært meget om kontrakter med byggefirmaer. Jeg har lært meget om, hvordan man egentlig håndterer... nybygning, og hvordan man flytter en kæmpe organisation fra et sted til et andet. Så jeg vil sige, øh, læringskoden har været temmelig stejl på det sidste.
0: Vi sidder her på øh, det, man i godt kan kalde et, øh, et hjørnekontor. Det er sådan en, 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 en trekant øh, ude i jørsund øh, på 5. på jeres nye domicil. Det er meget flot. Hvor meget betyder de her øh, rammer for dig?
1: Jeg tror, at denne her bygning har en stor indflydelse på vores medarbejdere. Der er lys, der er luft, og der er smukt udsigt fra alle steder i den her bygning. Indeni er der et kæmpe atrium, hvor vi kan sidde og have møder. Og det giver en fleksibilitet, at man kan sidde på sin almindelige arbejdsplads, men man kan også sidde i et møderum, eller man kan sidde i atrid, eller på nogle af vores balkonger og holde et møde. Samtidig vil jeg også sige, at det er jo en lidt historisk bygning, fordi vores ejer er født i Malmø eller i Lindham. Og når man står på denne her i Adræet og kigger ud, så kigger vi lige over på Malmø. Og det er altså rigtig spændende. Så den har også lidt historie med vores virksomhed at gøre.
0: Du har været leder i øh, snart 40 år, og her i Ledelse med Vilje taler vi om de store beslutninger i din karriere. En af de første tog du øh, allerede som 28-29-årig, øh, hvor du øh, første gang står i den situation, at du skal fyre en medarbejder. Kan du fortælle, hvad der er, der sker dengang, og hvordan det har præget dig?
1: Ja, altså det der skete, det var, at jeg var i produktion, øh, og... Vi havde både et daghold og et aftenhold. Og jeg havde en medarbejder på aftenholdet, som meget tit var syg. Og der skete det, at nogle af kollegaerne kom til mig og sagde, at hun faktisk havde et andet job, samtidig med jobbet på aftenholdet. Og det synes jeg jo var lidt underligt, at man havde brug for to job. Og jeg var dengang temmelig ung havde måske ikke så meget erfaring med, hvad man gjorde. Så det, jeg tænkte, det var, at der måtte jo være en årsag til, at hun havde to job. Så jeg tænkte egentlig ikke så meget måske på at fyre hende, fordi når hun endelig kom på arbejde, var hun rigtig god. Men jeg tog en kontakt til hendes anden arbejdsplads. Og der gik jeg over, og det var et plejehjem, og jeg kom over til forstanderen der og sagde direkte om, at hun havde den her person ansat. Og det havde hun. Og så ringede jeg hjem til den medarbejder, der var tale om, og fik fat i hendes datter, og sagde, at jeg meget gerne ville tale med hende, om hun ville være sød ringe så hurtigt som muligt. Og det gjorde hun næste dag, og der kaldte jeg hende sig ind til et møde, og sagde til hende, jeg havde fundet ud af, at hun havde to øh, arbejdspladser, og hun nogle gange var nødt til at melde sig syg ude hos os, for at gå på et andet arbejde, og det måtte man jo ikke. Og hun fortalte så, at hun havde en mand, som, som ikke arbejdede, og som... Måske havde jeg lidt trang til flasken. Så hun var nødt til at supportere familien. Og det jeg gjorde, det var, at jeg sagde, hvad er det for et job, du helst vil have? Er det, det hos os, eller det på plejehjemmet? Og hun valgte plejehjemmet. Så jeg sagde til hende, at jeg fyrede hende ikke, men jeg sagde til hende, synes du så ikke det er en god idé, at du selv siger op? Og det gjorde hun. Så hun endte med at have sit job på plejehjemmet, men hun kom tilbage til mig et halvt år efter. Og det synes jeg er det, der har været virkelig vigtigt for mig. Hun kom tilbage til mig og fortalte at nu var hun blevet skilt fra sin mand, og at hun havde det så godt på plejehjemmet, og at jeg havde opdaget det, det gjorde hendes liv så meget nemmere. Og der tror jeg, der fandt jeg ud af, at man skal nogle gange kigge lidt på, hvad er det, der gør, at nogle medarbejdere, nogle mennesker, egentlig har to jobs, eller melder sig syge uden grund, i stedet for bare at gå ud og have fyringshatten på.
0: Har du oplevet det mange andre gange også? Altså ikke lige i den her situation, men, men, men andre gange, hvor man kan sige, der har været noget personligt på spil for en medarbejdere.
1: Det kommer der for os alle sammen. Der kommer altid noget på spil for os alle sammen. Det kan være skilsmisser, det kan være alt muligt, som gør, at man på et tidspunkt i sit, sin karriere, i sit arbejdsliv, ikke kan arbejde 100%. Og der tror jeg, at det er vigtigt at finde ud af, hvad er årsagen til, at man nu måske kommer på arbejde og ikke har det så godt, eller... Hvad der ellers kan være. Fordi det er altid en mix af alle de input, man, man har som menneske. At det, det kan være hjemmefronten, det kan være familie, det kan være arbejde, der går ind på. Og det synes jeg, man skal prøve at, at være opmærksom på, når man er leder.
0: Hvad er din egen historie af den slags?
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg har så meget historie af den slags. Jeg, jeg tror, jeg har måske ledelse helt normalt inden, fordi jeg er storsøster og har nok altid været opmærksom på at håndtere mindre søskende. Så jeg tror måske egentlig, det ligger meget naturligt. Det første lederjob, jeg fik, det var på Løvens Kemiske Fabrik. Jeg var til samtale derude, og skulle være leder af et pakkeri, hvor der var cirka 80 rutinerede damer, og jeg sidder til samtale med min kommende chef, Og han spørger, om jeg har noget ledelseserfaring, og det havde jeg jo egentlig ikke. Jeg var 26 år, så man havde jo ikke så meget ledelse på studiet. Men så fortalte jeg ham, at jeg havde gennem nogle år været bartender på en bodega, og at jeg kørte det selv. Og det synes han lød meget interessant, og han spurgte mig, om jeg ikke havde haft nogen sjove episoder med nogen, der måske havde været lidt bruset og, og sådan noget. Og selvfølgelig har man det som bartender. Og øh, det var jo altid et, øh, sjovt at få mennesker til måske at gå hjem til tiden eller ikke køre deres bil. Så øh, det kan man jo så sige er en, en, en lidt sjov måde at have den svære samtale. Men øh, det fortalte jeg ham, at det havde jeg haft. Og med det samme sagde han til mig, Marianne, du har jobbet. Og da jeg så startede på jobbet, så var det jo et pakkeri, hvor, hvor damerne der, de stod ved de store pakkemaskiner og kørte i Teams. Og jeg må blankt erkende, at jeg havde ikke noget erfaring med store pakkemaskiner. Så det første, jeg gjorde, det var at gå ud i, i den der store pakkehal og stille mig op ved siden af dem og spørge, hvad er det egentlig, du gør her? Hvad er det egentlig, du kontrollerer? Hvad er det egentlig, du får ud i sidste ende? Og hvornår er der fejl, og hvornår er der mangler? Og hvor, hvor meget skal I egentlig køre igennem for, at, at I har opnået dagens mål? Og øh, jeg vil sige, de damer, de fortalte mig en hel masse omkring produktion, og de var så utrolig stolte af at kunne forklare mig, hvordan deres arbejde var. Så jeg havde en fantastisk tid der.
0: Hvor meget går du op i dine medarbejdere, som kan man sige fulde mennesker, dem de også er uden for, for arbejdspladsen?
1: Hvor meget jeg går op i dem uden for. Jeg ved, hvad mange af dem har af familie. Jeg ved, hvad mange af dem har af interesser. Øhm, og det tror jeg, men det er nok der, hvor grænsen går. Jeg har ikke sådan, at jeg er øhm, veninde med, med nogen af mine medarbejdere, fordi det mener jeg faktisk ikke, man kan være.
0: Så det er et bevidst valg?
1: Det er fuldkommen bevidst valg. Jeg mener, at man er nødt til at holde sig lidt tilbage med at danne meget tætte øh, relationer øh, som venner eller rigtig gode venner, som ses privat, og så samtidig være chef. Det mener jeg er problematisk.
0: Er det det samme, når man er kan man sige, mellemleder og når man er CEO?
1: Ja, det vil jeg sige. Det er fuldkommen det samme.
0: Så det er aldrig, altså, du har ikke nogen private kontakter, som du har skabt på, på arbejdsmarkedet?
1: Ja, masser. Det kan du tro, jeg har. Men jeg, det har været kollegaer. Det har været, hvor vi har været på samme niveau, og hvor vi har kunne diskutere nogle ting. Jeg synes, som leder er du nødt til nogle gange at stadigvæk have den bevidsthed, at du en dag skal forfremme, du en dag skal degradere, du skal en dag give ekstra bonus. Og der skal man være fuldkommen lojal over for alle medarbejdere. Der er ikke nogen, der skal have nogen præferencer eller noget i den retning. Derfor prøver jeg at holde det på den måde.
0: Affære, det er måske sådan lidt et, et kodeord for, for, for flere af de beslutninger, som du har fremdraget her, som vi, vi taler om i dag. Øhm, for lad os komme tilbage til det, som du i virkeligheden nævnte som den allervigtigste vigtigste beslutning i din øh, karriere. Det er øh, tilbage omkring 1990, og øh, du leder en produktionsafdeling øh, i Novo. Og øh, din egen chef øh, bliver bedt dig om, øh, eller beder dig om at øh, gennemføre noget. Kan du prøve lige at fortælle det igen og gå lidt mere i detaljer om, hvordan det egentlig er, at du oplever det?
1: Jamen altså, vi havde en stor produktionsafdeling, hvor øh, folk mødte ind kl. 7 om morgenen, og øh, hvor de skulle igennem sluser, fordi det var steril produktion. Og vores, øh, min leder, hun var så dernede og kiggede på, hvordan det hele fungerede. Og øh, jeg kom ind kl. 8 og blev kaldt til samtaler, og øh, der havde hun stået dernede og kigget på, hvordan. Øh, medarbejderne kom ind og skiftede tøj, og hvor hurtigt de kom til maskinerne. Og så fik jeg at vide, at hun havde observeret, at der var en person, som havde rakt hånden op i vejret, som man skulle, øh, for at, at gå væk fra sin, sin plads, at øh, den person skulle på toilettet. Og det mente hun altså var simpelthen, øh, det kunne man ikke, når man lige var mødt ind. Og øh, det måtte jeg altså sige helt klart, at øh, det kan man jo ikke øh, bestemme, hvornår Øh, nogen skal ud og tisse, eller hvad man nu ellers har af problemer. Så jeg sagde, at det, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Øh, at folk, jeg skulle gå ned og informere alle om, at øh, man først måtte øh, gå på toilette, når man havde deres første pause, hvilket var halvanden time efter, man var mødt ind. Det mener jeg overhovedet ikke, man kan, og det mener jeg slet ikke, man skal regulere om. Så derfor så endte jeg med at sige mit job op der.
0: Det lyder også... Øh... Jo, jo med 20-22 ører øh, 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 ret gak, øh, så det er jo også øh, over 30 år siden. Hvordan har du oplevet, sådan hele ledelsesfaget udviklet sig siden da? Jeg går ikke ud fra, at det er noget, der sker ned i jeres øh, afdeling hernede.
1: Jeg tror, at det man kiggede på dengang, det var meget effektivisering. Og måske har det også været det, der har været tanken ved min leder dengang, at hvordan effektiviserede vi mere, og at der ikke blev nogen stop i produktion og hvad der ellers kunne være. Jeg tror, det har udviklet sig rigtig meget, fordi i dag er der ingen, der vil acceptere sådan noget. Og da jeg accepterede det og sagde, det ville jeg slet ikke være med til, det var virkelig en overraskelse for for ledelsen dengang. Men i dag, der, der har du slet ikke samme kontrol, du har heller ikke samme du vil aldrig gøre det i dag, fordi i dag bestemmer mange medarbejdere selv. Du kan også se, at i dag har man jo fleksibel arbejde. Vi tillader to dages arbejdsuge hjemmefra, hvis man vil, og det passer ind i forretningen. Så der er jo ikke det samme kontrol. Altså, man stoler på sine medarbejdere. Man stoler på, at når man har nogle mål, så er det også det, man går efter som medarbejder. Og, og ja, mange er, altså, man er i stand til det. Øhm, og jeg ville da også selv være, have det meget underligt, hvis jeg skulle kontrolleres, øh, når jeg sad hjemme og arbejdede. Så derfor er man nødt til nogle gange at kigge på sig selv og sige, hvad vil jeg selv acceptere? Og det, øh, sådan er det i dag. Det, det er slet ikke på samme måde.
0: Som leder for ledere, det er man jo, når man er, man er CEO. Hvordan sikrer du sig så, at de værdier, som, som du står for, kommer godt ned gennem organisationen?
1: Jamen i dag, der gør jeg det, og det har jeg altid gjort. Jeg har gået meget rundt i de organisationer, jeg har været ansvarlig for. Jeg har også en ledergruppe, hvor jeg informerer om, hvad det er, jeg gerne ser, hvordan jeg håndterer tingene. De har også set gennem årene, hvordan jeg nogle gange justerer op eller ned, og og hvordan vi egentlig reflekterer over, hvor godt medarbejderne egentlig arbejder. Og det synes jeg er vigtigt. Og i dag der går jeg altså rundt, og det har jeg altid gjort, så jeg følger lidt med, hvad der der foregår i de forskellige områder.
0: Og hvis der er nogen ledere i din egen gruppe eller på nogle niveauer under dig, hvor, hvor de der værdier ikke matcher dine, hvordan håndterer du det så?
1: Jamen, jeg synes, vi skal have lov til at være lidt forskellige alle sammen. Det er ikke ens betydende med, at mine, alle mine værdier er de korrekte. Jeg synes, der er mange, der har rigtig gode værdier, som måske øh, mækker mere sens i en speciel område, end lige det, jeg står for. Men overordnet, så, så, så at virkelig være fokuseret på medarbejdere, det tror jeg, at der er rigtig mange af vores ledere, de er. Og det ser vi også, fordi de er interesserede i det. De kommer med gode forslag, når vi har ledelsesmøder og sådan noget. Så der er meget aktivitet.
0: Hvordan adskiller den øh, 30-årige øh, Marianne Koch fra dengang sig fra øh, den noget ældre i dag, og noget mere erfaren og med noget højere stilling?
1: Jeg tror, nogle af de samme værdier er, er, er det samme. Men jeg er nok mere rolig, end jeg var dengang. Fordi nu har jeg erfaringen og ved, hvordan man takler forskellige situationer. Jeg tror mange gange, når man står som ny leder, så det, der er svært for en, det er at finde ud af, hvor meget lytter du til medarbejderne? Hvor meget er du nødt til at have input for egentlig at kunne tage beslutninger? For man finder faktisk ud af som leder, at man kan ikke kan alle de ting, som man forventer, at man selv skal kunne, og det skal man acceptere, at man kan det ikke, men dine medarbejdere kan. Og øh, jeg tror, det er vigtigt bare at øh, være klar over, at som leder, så er der nogle ting, du kan, men du er rigtig god til at lytte, og øh, så kan du tage de rigtige beslutninger, fordi det er nok beslutningerne, der er det vigtige.
0: Er der nogen, øh, du inddrager i dine beslutninger, som ikke er din nærmeste ledelseskreds? Taler du med din familie, med venner omkring de der sværste beslutninger, og dem man nogle gange står alene med som CEO?
1: Jeg har en mand, som jeg nogle gange drøfter det med. Men generelt tror jeg nok, at jeg meget ofte tager nogle af mine tætte medarbejdere og drøfter nogle af tingene med dem. Og der ser jeg dem som som rigtig gode kolleger. Og det er vigtigt, at vi står sammen som ledelsesteam og har den samme opfattelse. Så selvom det er måske mig, der, der skal tage den endelige beslutning, så er jeg faktisk helt sikker på, at jeg har mine ledere med mig.
0: Og hvordan er du sikker på, at de tør at være helt ærlige for at gå tilbage til det der, at man kan ikke være venner med med dem, man er er chef for, hvor du skal have råd fra dem?
1: Altså, vi har her, at vi er meget åbne og ærlige, og vi taler meget direkte med hinanden. Det princip har vi altid haft. Og jeg får kritik af mine medarbejdere, og det sætter jeg pris på. Fordi jeg mener ikke, at nogen som helst er perfekte. Heller ikke mig selv. Så jeg er også nødt til at lytte til, hvad er deres syn på mig? Hvor er det, jeg kan blive bedre? Fordi det gælder os alle sammen lige meget, hvor du sidder i et hierarki. At vi kan alle sammen prøve at blive bedre, fordi vi er stadig et team. Og det er ikke sådan i dag, at selvom man sidder på toppen, så bestemmer man det hele. Det gør man ikke. Du skal have dit team med dig. Og det er det, der er udfordringen nogle gange, men det er vigtigt.
0: Her i ledelsen med vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som på en eller anden måde fortæller lidt om, hvem de er, ikke bare som leder, men også som menneske. Og du har taget et billede med. Kan du fortælle, hvad det viser?
1: Jeg har taget et billede med af mine to hunde, Fordi jeg er en hundeperson Og det har jeg været igennem alle årene Jeg har to dejlige Labrador Og de er vigtige for mig Fordi for det første så Kommer jeg altid ud og går tur hver dag Og holder mig i form Men jeg er også rigtig glad for mine hunde Fordi jeg træner dem Og jeg har lige den ene af dem En lille valp Som jeg er i fuld gang med at træne Og jeg ser det som noget af det samme som ledelse, fordi du er nødt til at være meget direkte. Du er nødt til at vise præcis, hvad hun skal gøre, for at hun opfører sig pænt. Og det vil sige, at det, det er noget af det samme konsekvens, du ser i almindelig ledelse. Det er, at du er nødt til at være den samme person, give de samme instrukser til dine medarbejdere. Øh, som du også, øh, det er noget af det samme princip, som du bruger, når du træner en hund. Og og grund til, at jeg har taget det med, det fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man også kender lidt til ens fritid. Hvad er det, man laver, når man er uden for for firmaet her? Og det at komme ud og gå i naturen, og bare være et med med et dyr, det er fantastisk.
0: Hvordan er din work-life balance, hvis man skal bruge den beskrivelse?
1: I dag er den helt fin. Så der der har jeg, jeg... finder sagtens ud af, hvordan og hvorledes øh, jeg arbejder, og, og hvor meget jeg holder fri. Øh, jeg tror, det var mere, da jeg var omkring 40. Der var det nok meget, man arbejdede. Men der havde jeg det øh, faste med, at øh, når vi sad og spiste, så spiste vi alle sammen sammen. Og så var det lektietid bagefter. Og på den måde, så øh, kunne man jo sidde og lave lektier øh, sammen med, med min søn. Og min mand, så sad vi omkring bordet og, og hyggede os med det. Så det har været, at selvfølgelig har der været mange timer, der er lagt ned i, i arbejdet. Men det har ikke været surt. Det har været sjovt hele tiden. Og jeg synes, det der har været sjovt, det er alle de udfordringer, man har. Ikke kun som leder, men også når man skal opnå sine mål. Hvordan er det egentlig, du opnår dem? Og hvad er det, du gør for, at du når i mål? Og det, det, synes jeg, har været utrolig sjovt.
0: Skal det forstås sådan, så det, der driver dig i virkeligheden, mere er processen end resultaterne?
1: Jeg er også drevet af resultaterne. Fordi jeg vil gerne levere. Og det, det, sådan har jeg altid haft det. Men det er vigtigt for mig, at processen er korrekt. Det er vigtigt, at, at jeg har medarbejderne med mig. Det er vigtigt, at... At man ligesom kigger på, målet er der, men du skal ikke nå målet for alt. Du skal være sikker på, at det er det rigtige mål på den rigtige måde.
0: Hvad er det, der gør det allermest meningsfuldt for dig at være CEO for Firing?
1: Det er at at være med til at have bygget den her organisation og stadigvæk bygge den, fordi vi skal stadigvæk have flere medarbejdere ind. Og så måske også gøre, at færing er mere på landkortet i Danmark. Det har vi ikke været så meget. Det er det, der, der driver mig i dag. Og, øh, og jeg synes, det er spændende at få lov til at vise virksomheden. Fortælle, hvad vi kan. Og samtidig også øh, det her fantastiske byggeri, som øh, mange er rigtig meget interesserede i at komme og se.
0: Hvornår er det sjovest at gå på arbejde?
1: Ja, jeg må jo så tilstå, at for mig er det sjovest at gå på arbejde hver dag. Jeg elsker at komme herud og mødes med medarbejdere og kollegaer, så for mig er hver dag en fantastisk dag.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har selv øh, taget det med, at du i 2002 besluttede dig for at skifte her til fjering fra Novo øh, til en Du kan jo godt lige at være leder, men det er ikke helt sådan, det, det ender. Kan du forklare, hvad, hvad der, er, der sker?
1: Altså, grunden til, at jeg egentlig forlod Novo Nordisk, det var jo, at jeg skulle have været direktør derude, og så pludselig var der en direktør for meget, som, som skulle placeres ind. Så jeg fik der en meget undskyldende mail. Og så lige pludselig, så er man jo lidt mere opspunnet, når headhunter de ringer. Og så var der en headhunter, der ringede til mig, og sagde, at han havde et job herude på, på Færing. Og det, jeg må jo blankt tilstå, at jeg var ikke helt sikker på, at jeg vidste, hvad Færing var, fordi jeg troede først, det var Sjæring. Men øh, jeg kom til interview herude, og, øh, og fik så jobbet herude som øh, global registreringschef. Og jeg havde været ansvarlig for registreringen i Novo Nordisk for, for at omkring 100 medarbejdere. Så øh, jeg synes, det var en lille område, jeg fik her. Men øh, da jeg havde rigtig meget erfaring med øh, global øh, håndtering af myndigheder, så var vi ude i Japan, øh, mig og min, min chef dengang, og øh, skulle have tingene til at blive sat op, så vi fik en udviklingsfunktion derude. Og min chef øh, havde ikke helt kendskab til, hvordan man arbejder i Japan. Så han fandt hurtigt ud af, at det var jeg nok bedre til. Så derfor fik jeg også jobbet ved siden af, at få etableret en udviklingsfunktion i Japan, som jeg gjorde. Og det gjorde jeg i fire år, samtidig med, at jeg havde min registreringsafdeling her. Og så da det var overstået, så gjorde jeg det også lige i Kina, for det synes han, jeg havde gjort godt i Japan.
0: Jeg bliver nødt til lige at spole tilbage til der, hvor du siger, at du er blevet sat en direktør- stilling i, i vente, og så får du en mail om, at, at den får du ikke alligevel?
1: Jeg får en meddelelse om, at øh, man havde glemt at tælle en direktør med, så der var en direktør i overskud, og vedkommende skulle så være chef for mig. Og så er jo, man automatisk når man først har fået en indikation for, at man skal være direktør, så synes man lige pludselig, at så er der måske andre steder, jeg kan gøre gavn.
0: Men hvad synes du om den måde at håndtere det på?
1: Jamen, jeg tror, der skete en fejl generelt. Øh, at man ikke helt havde fået kommunikeret med alle. Øh, og det sker jo nogle gange i store virksomheder, så det øh, tror jeg også er en del, der skete der.
0: Du fortæller om din start her i, i færing. Øh, det er jo gået der rigtig godt. Øh, du er som, som CEO. Hvad er det, der har bragt dig hertil? Er det et udtryk for en... God karriereplanlægning?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg mener ikke, at man kan planlægge en karriere. Det er nok min generelle holdning. Jeg har været åben for, når der havde været nogle diskussioner, eller nogen, der har spurgt, om jeg kunne tænke mig at gøre et eller andet, eller jeg har måske også kommet med nogle idéer til, hvordan man kan gøre nogle ting, og så har jeg fået den opgave også. Og jeg tror nogle gange, man skal kigge lidt på, at man, hvis man mener, man kan noget, så skal man ikke være bange for at prøve at sige, det kan jeg måske godt håndtere. Øh, så jeg har måske nogle gange siddet med en to, to jobs samtidig, men øh, det har givet mig noget ekstra at få lov til. Og jeg tror, man skal kigge på det på den måde, at man har selv lyst til at gøre nogle ting, og, og så samtidig tænker på, kan jeg flytte nogle ting? Det er nok det, der er det sjoveste.
0: Du har været CEO her siden 2015. Det kan man sige. Det er ligesom kroningen på en karriere, hvor der bare er gået opad, 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 opad. opad. Hvordan er det ligesom at have nået toppen, hvor der ikke er et job lige over, man kan gå efter?
1: Jamen, jeg synes, jeg har nået absolut det, jeg vil. Og så kan du sige, det var ikke karriereplanlæggende, men jeg jeg sidder et sted i dag, hvor jeg... Jeg har rigtig meget indsigt i, hvad der foregår, og jeg kan lære fra mig, og øh, hjælpe og øh, få tingene til at fungere, og det synes jeg er rigtig spændende. Jeg kigger ikke efter nogle nye udfordringer. Øhm, jeg skal snart til at kigge lidt på, hvordan jeg trapper ned, men jeg har jo siddet i bestyrelser siden jeg var, ja de sidste 25 år har jeg siddet i bestyrelser, og det er måske der, hvor jeg skal kigge lidt mere hen øhm, og sidder stadigvæk også i bestyrelser i dag. Så øh, det er måske næste skridt for mig.
0: Jeg ved, at du på et tidspunkt også har haft mulighed for at øh, flytte til Schweiz og et, øh, få et stort job der i øh, moderkoncernet øh, Hvad var dine overvejelser dengang?
1: Jamen det er rigtigt, at jeg fik tilbudt at komme ind i koncernedirektionen. Og øh, der var ikke så mange overvejelser, øh, fordi øh, jeg havde ikke lyst til at flytte til Schweiz. Jeg synes, at øh, at tage familie med derned øh, var for stort et skridt for mig. Og jeg holder meget af Danmark. Og jeg var så glad, da jeg så fik lov til at blive øh, chef og administrerende direktør herude øh, på Færing. Og øh, for mig har det været den bedste beslutning.
0: Vi sidder her i Færingens øh, helt nye, virkelig flotte øh, domicil øh, direkte ud til... Øh Øresund, det er meget flot, men det var det jo faktisk også der, hvor I kom fra, i det største og det første højhus i, i Ørestaden. Hvad var behovet for, at, for dig for at starte en proces, som har været meget besværlig med at flytte?
1: Altså, vi kom fra ørsteden, hvor Henning Larsen havde tegnet huset, og det indvidede vi i 2002. Og ideen var jo, at vi var hovedkvarter der. Så flyttede vores hovedkvarter til Schweiz. Og vores ejer, han solgte Ørestadsbygningen, og vi skulle så være lejere der i et stykke tid. Og det har vi også været, mens vores ejer havde den idé, at han ville egentlig godt have hele forskning og udvikling flyttet til Schweiz. Og det havde vi nogle diskussioner om, fordi jeg mente, at det vigtigste i et firma, det er medarbejderne og, og alt det, de kan. Og forskning og udvikling er vigtigt, at du har nogle medarbejdere, som kender dine produkter og ved, hvordan du udvikler nye produkter. Så vi havde nogle diskussioner, og jeg havde Copenhagen Capacity til at hjælpe mig med at finde ud af, hvor vigtigt det var at være i Danmark. Hvor billigt det faktisk var i forhold til Schweiz, og også til andre dele af verden. Så jeg var nede og præsentere for vores bestyrelse om, hvor vigtigt det var at være i Danmark, og hvor meget vi egentlig kunne bibeholde i Danmark. Og så fik vi lov til at prøve at finde et nyt sted, fordi han sagde, at han ville gerne have lov til at have sin egen bygning. Så vi endte med at købe denne her grund herude i 2013, og havde vores første spadestik i september 2016.
0: Jeg vil gerne lige tage fat i det, du sagde, hvor hvor, hvor i virkeligheden så havde du fået at vide, at nu skulle en meget stor del af virksomheden flytter til Schweiz, men du så kæmper imod det, øh, og en tager, tager nogen udefra øh, til at hjælpe dig med dit, øh, kan de argumenter ind i virksomheden. Øh, Nogle ville måske tænke, at det var desideret sådan illoyal, når nu beslutningen var truffet. Hvad er dine tanker om det?
1: Amen. Beslutningen var som sådan ikke truffet, at vi skulle flytte endeligt. Der var en idé om det, fordi når hovedkvarteret og vores øverste ledelse sad i Schweiz, så var det måske en god idé, at forskning og udvikling også lå der. Men da vi havde vores medarbejdere her, og vi havde faktisk lige flyttet vores selskab fra Sverige til Danmark, og der var rigtig mange medarbejdere, der havde lang erfaring med vores produkter, det er svært at finde i et nyt land. Det er meget svært at bygge det op igen, og det vil tage lang tid. Så derfor synes jeg, at det var vigtigt at prøve at argumentere for, at vi blev, men øh, måske i nogle nye omgivelser. Eller vi kunne også have blivet i Øresteden og forlænget vores lejekontrakt. Men, øh, men da det så kom op, og vi endelig fik en OK til at blive i Danmark, så ønskede vores ejere også at, at få sin, sin egen bygning igen.
0: Det er, jo, det er jo dels noget, hvor du kan sige, at her en masse gode argumenter for, at det skal være i Danmark. Det er også dit eget job, og hvor stort er det, afhængigt af om det flytter til Schweiz eller, eller bliver her. Så hvor meget betyder de to ting sådan inden i dig, i forhold til hinanden?
1: Altså det, jeg tror, jeg tænkte på dengang, og som jeg stadigvæk vil tænke på i dag, det er, hvad er det, der er vigtigst for firmaet? Hvad er det, der er vigtigst for firmaet øh, for at få nye produkter på markedet? Og jeg tror, at man det er nemmere for et firma, at man bliver et sted, øh, hvis man har medarbejderne til det. Det er svært at skifte så mange medarbejdere ud, og det vil jeg aldrig nogensinde gå med til. Jeg vil virkelig prøve at, at argumentere alt, hvad jeg kunne for det. Og den anden ting, som jo egentlig man nok ikke havde tænkt på så meget, det var, at det faktisk var meget billigere at have medarbejdere i Danmark i forhold til Schweiz. Og vores infrastruktur er jo utrolig god her. Og så har vi hele Medicon Valley Alliance. Og det er altså vigtigt, at vi både har, kan trække medarbejdere fra hele Skåne, og også fra, fra hele Øst-Danmark.
0: Vi plejer jo at slutte af i ledelse med vilje med at spørge om de beslutninger, der kommer og du er så småt begyndt på dem allerede. Men hvad er det for en beslutning, du skal træffe, når du går ud af det flotte mødekontor her og ind på dit eget liv bagefter?
1: Det, der står lige sådan her i dag og de næste par uger, det er jo generelt, hvordan får vi de sidste ting lavet færdigt her? Fordi selvom vi sidder i en fantastisk bygning så er det ikke det hele, der er helt perfekt endnu. Og sådan er det jo med nybyggeri, der er altid noget, der skal stadigvæk justeres. Og så har vi jo også en, øh, en jul, og der kommer lige meget snart. Så der er nogle ting, der skal besluttes der. Så det er det, der er lige foran mig, hvad firmaet går. Men ved mig selv, der er det jo at finde ud af, hvornår trapper jeg ned. Og øh, det begynder jeg at tænke på.
0: Når du så skal trappe ned, er du i stand til det? Arbejdet, det du har lavet her, har jo fyldt så meget. Hvad skal jeg fylde livet, og bliver det meningsfuldt nok?
1: Det vil tiden jo vise, hvad det er, men jeg tror, jeg har så mange aktiviteter i gang, så jeg kan sagtens finde ud af, hvad jeg skal gøre. Som jeg siger til jer, så har jeg jo hunde, og det er jo dejligt at kunne bruge noget tid med dem. Jeg har en dejlig familie, som jeg også kan bruge tid med. Så der er masser af ting, jeg kan tage mig af. Og øh, helt forladet øh, arbejdsmarkedet tror jeg aldrig, jeg rigtig kommer til. Det tror jeg
0: Tak for det, og tak fordi du har med i Ledelse med Vilje.
1: Velkommen.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.